0: ¿Qué tal? Sean todos bienvenidos a La Pugna, este es el último programa que vamos a grabar este año, ahora sí es La Última Pugna y tenemos esta semana varios temas candentes, pero antes de todo de esto que vamos a hablar quiero presentarles a el staff que está conmigo esta semana y como siempre está el joven Juret Figueroa ¿Qué tal? También está el joven Emanuel Alba Hola, ¿qué tal? Y por supuesto también está el joven Pepe Vera
1: Vamos a desnudar la política una vez más
0: eh, esta semana sucedieron varias cosas Para empezar, eh, el cómputo ya determinó que Joe Biden fue electo Y a raíz de este tema estaremos debatiendo Porque ha traído bastantes eh, eh, cositas por ahí Una llamada a Banxico, un debate sobre las vacunas Es concretamente de lo que hablaremos Pero no solamente eso, sino que eh, en el transcurso de las últimas semanas Se ha dado algo particular con Samuel García Y es que también... Muchas de sus declaraciones han sido prácticamente un meme andante. Entonces, estaremos platicando un poquito sobre este cabrón. Y por último, abordaremos eh, con todo el respeto posible eh, lo que sucedió con Aristóteles Sandoval, el antiguo exgobernador de, de, de Jalisco. Esto es La Pugna, yo soy Enrique yáñez y comenzamos. Como les comenté anteriormente... Eh, la victoria de Joe Biden ha determinado bastantes cosas. Para empezar, eh, el 15 de este mes, eh, el cómputo final ha dado como victorioso a Joe Biden y lo felicitamos desde la pugna. Jamás nos va a posiblemente, pero lo hacemos. Eh, pero justamente a raíz de esto, y es algo que también ya se venía manejando desde antes, pero eh, sucede algo. Las concretamente de la ley del Banco de México 20 y 34 se habían estado eh, reformando y se le habían hecho adecuaciones concretamente se iba a revisar esto en la sesión se llevara a discusión el 15 de diciembre pero debido a solicitudes de funcionarios públicos así como de organizaciones civiles y la asociación del Banco de México eh, se les solicitó hacer un análisis previo de estas reformas sobre todo para eh, mantener la autonomía del Banco de México, el Banco Central. Pero no solamente eso, sino que eh, la Cámara, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos eh, hizo un llamado a, a Palacio Nacional y también al Banco de México y algo que también sorprendió a muchos fue que te llamó a la Secretaría de Hacienda para externar una preocupación debido a que se estaba violando eh, la eventual eh, autonomía de, del Banco de México. Justamente también eh, ante esta situación de que eh, habíamos platicado un poquito de esto hace también bastante tiempo, pero el hecho de que la influencia de Estados Unidos esté tan presente en México posiblemente marca un buen augurio para las relaciones de ambos países. Y justamente antes de que pudiéramos entrar a, al aire estábamos discutiendo sobre cómo se da el periodo de vacunación en Estados Unidos y también cómo se está llevando en México, porque el presidente de Estados Unidos, el próximo presidente de Estados Unidos, ya está dispuesto a vacunarse, si no me parece, creo que ya se vacunó, y nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador, tiene ciertas eh, mesuras, está a regañadientes discutiendo si se va a vacunar o no. De, su, de momento su postura es que no, pero Emanuel, eh, dime qué piensas.
2: Bueno, la llamada que hizo hace, 15, hace cinco días Biden y López Obrador, eh, pues fue un buen augurio. Eh, lo que decía la oposición de que estaba mal López Obrador con Biden, pues la verdad no. Eh, lo que se llamó fue, según dice Marcelo Ebrard, fue en la cual un acuerdo de cooperación, eh, en la cual se trató lo de la cooperación para el COVID-19, las vacunas, eh, la migración, la seguridad en la frontera, evitar la cooperación, y efectivamente, como lo mencionaste, la ley de Banxico, ¿no?, que le llamó un poco la atención de que como tanto dólar iba a entrar eh, de manera pues, prácticamente ilícita. Eh, y ahí va con la cooperación que hace Biden con AMLO, ¿no? AMLO ya tiene un proyecto en el cual dice que iba a rescatar o iba a apoyar a Centroamérica para frenar la migración, que ya lo tenía con Donald Trump, y Biden le parecía, agradó la idea, en la cual ahora dice que también va a apoyar con infraestructura a México para que México siga aportando y apoyando a Salvador, Guatemala, Honduras, y así la migración, en vez de que sea con muros, se frene con desarrollo en esos países. Eh, me, me gusta esa manera de colaborar, ya que México ya no está siendo visto como un país eh, de segundo plano, ya es como un socio, un aliado eh, un aliado que ya van a trabajar juntos, o sea, las, y la visión eh, colonialista que tiene Estados Unidos siempre, ya no va a ser de que yo me reparto sobre el pastel, ahora tú, México, como tantos años de amistad, ahora tú también te vas a repartir el pastel conmigo, y vamos a hacerlo en Centroamérica, y que eso, pues, este, yo lo veo con buenos ojos, una colaboración bilateral que se ofreció, en la cual también la vacuna del COVID pues, va a ser primero para los aliados, sabemos que la vacuna de Pfizer pues, nació en Estados Unidos, Va a ser primero para Canadá y México, de acuerdo al, el Temec también y eso me llama me, me agrada me gusta y la ley Banjico, en la cual pues, se llamó la atención no de que hoy okay, que vamos a combatir el crimen organizado juntos prácticamente que Estados Unidos ha fomentado y que ya se le pasó de las manos ok lo vamos a combatir pero deja con esta propuesta que va a hacer la ley Banjico, pues va a ser de que el financiamiento eh, clandestino se va a disparar y si vamos a cooperar para bajar los niveles de inseguridad, pues eh, pon ojo ahí a esa, a esa propuesta que pues, está errónea, ¿no? Es una cooperación, eh, como lo dijo el Obrador, no es algo de intervención, es ahora sí una cooperación real, que creo que no se ha visto en siglos entre México y Estados Unidos.
3: Jared, ¿qué piensas? Pues sí. Yo creo que hay que ser optimistas todavía, así como fuimos optimistas empezando la administración de López Obrador y sus eh, consecuentes encuentros con Donald Trump, porque pues a fin de cuentas eh, quienes auguraban que um, iba a ser una relación ríspida pues no acertaron, ni siquiera sirvió para aumentar la popularidad de Trump y tampoco para mermar la de López Obrador. Y en cambio, pues, mantuvo una relación estable, que sí, México se ocupó de ser el eh, segundo destino seguro este en el tema migratorio, y no así eh, a llevar a cabo el plan eh, multilateral con Centroamérica, como se había planteado en un inicio. Pero, pues, esto también fue una estrategia política, o al menos esto apunta a hacerlo la Ahora, bueno, la futura ex canciller, Marta Bárcenas, eh, puede constatar, pues, ella no ha recibido más que elogios por su trato como embajadora en, en Estados Unidos. Y tal fue así que se logró el Tratado de Libre Comercio de México, Estados Unidos y Canadá, y pues eh, todo, todos esos desaires sobre los es, sobre los escenarios pesimistas sobre el peor escenario posible que muchos pronosticaban pues a final de cuentas no se cumplieron entonces teniendo esos antecedentes pues sí no queda más que ser positivos en este aspecto
1: Pepe Sí, yo creo que como bien apuntan mis compañeros, no queda más que confiar en, en esta amistad que ya como bien apuntan mis compañeros y como apuntan varios medios nacionales entre el presidente AMLO y, y Joe Biden, pues finalmente se conocen ya de antes, han, han trabajado incluso en, en algunas eh, encomiendas, entonces pues no queda más que ser positivos y, y aún así pues ser cautelosos, record, recomend, eh, recordemos perdón, que, que pues a lo largo de la historia también Estados Unidos nos ha visto pues como, como un hermano menor, como el como el vecino menor, el vecino de al lado, entonces pues finalmente también debemos de, de cuidar nuestros propios intereses y pues crear este una buena expectativa de, de esto.
0: Lo que comenta Pepe es cierto, eh, existe una relación... Ya desde hace, desde hace muchos años eh,
1: que parece ser
0: que poco a poco uh, va a mejor. Justamente eh, eh, Jared comentó algo, algo importante y es que la, la eh, ex embajadora eh, Marta Barcenas eh, sale posiblemente, posiblemente, porque también ella discutió con Andrés Manuel López Obrador sobre su jubilación y ella está ya en proceso de jubilación. Y quien la suplanta es eh, Esteban Moctezuma, que si no me equivoco es el secretario de Educación. Emma es quien más sabe, usted es madre. Eh, Emma, ¿crees que la labor de Esteban Moctezuma en la SEP ha sido, podemos catalogarla como buena o pésima, una pésima labor?
2: Eh, la labor de Esteban Moctezuma en la SEP, pues sí ha sido pésima, eh, principalmente con esto de las redes en línea. Eh, se benefició al patrón su patrón es Carlos Salinas con esto de las televisoras que se firmó el gobierno le está pagando a las televisoras en una actividad en la cual no hay conocimiento y un aprendizaje sino para subir el rating este él es lo único que sirvió eh, aprendizaje no hay un rendimiento académico tampoco hay Ahora, déjeme, y fue una eh, propuesta que sacaron de la manga Te hacer un y pues este, te, te late porque
0: posiblemente la gente no entienda eh,
2: Esteban Moctezuma antes trabajaba
0: en Fundación Azteca, obviamente una fundación eh, creada por, por Ricardo Salinas Pliego, nada más este es el paréntesis porque eh, escucho que introduces a, a Salinas y está bien, digo, el análisis se me hace muy correcto, nada más hacer la, la acotación de, de, de que justamente está en Suma sale de Fundación Salinas, donde hizo este pedo de Movimiento Azteca, perdón, de, de, de creo que sí es Movimiento Azteca y pasa a la
2: y fundación azteca fundación, ¿no?
0: ¿No? fundación azteca y este pasa a, a la secretaría de educación ahora sí llama este puedes seguir discúlpame por por el...
2: pues sí ajá no no te preocupes entonces digo la labor de un economista en una secretaría de, de educación pues la, no 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 es mala eh, fue ideas que no conoce no conoce el magisterio no conoce el contexto escolar y sus ideas pues se han sido mal planteadas no Hemos, sido sí, no, bueno, se ha hecho el, el, el cuerpo docente, ha hecho milagros, se ha adaptado, porque ya sabe adaptarse, tiene experiencia con el secenio pasado, este, y lo ha hecho, eh, ha cumplido, más no lo ha logrado. Y bueno, yo siento, yo veo con buenos ojos el nombramiento del embajador, eh, que Suma, eh, porque es un economista y prácticamente, pues, es eso es su, su lugar, ¿no? O sea, estar ahí, el primer socio de Estados Unidos es México, entonces. Como embajador, eh, conoce muy bien el mercado, conoce muy bien las finanzas, la economía mexicana, y yo creo que va a velar por los intereses del país ante Estados Unidos. Que ahí yo creo que es un movimiento acertado, pero en el sector de educación no, no, no hizo un buen trabajo.
0: Qué bien, qué bien que lo menciones. Este, y qué, qué bueno que trajiste a. a, a al diálogo, el hecho de la pandemia, porque justamente, y como lo comentaba anteriormente, eh, offline estábamos hablando sobre eh, qué rollo, por qué Andrés Manuel no se quiere vacunar. Eh, y qué bueno que los temas se hilaron, eh, ha, sido, ha sido bastante una coincidencia bastante agradable, porque... Y justamente también hablando de Estados Unidos, eh, el proceso de vacunación en Estados Unidos ya comenzó esta semana, el presidente de Estados Unidos ya se vacunó y el, el, el futuro presidente de Estados Unidos, Joe Biden, eh, eh, lo ha tomado de buena manera, ¿sabes? Eh, salió, fue una figura fue como una figura pública y tomó la vacuna como una figura pública. En el caso particular de México, las vacunas toda, el proceso de vacunación todavía no inicia pero lo que sí se ha, ha, ha popularizado es la, la opinión de Andrés Manuel López Obrador respecto a si debe o no tomar la vacuna. Y es que hay algo muy 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 gracioso, porque Andrés Manuel López Obrador, como presidente, debería poner el ejemplo sobre vacunarse. No obstante, no sé qué edad tenga, realmente los desconozco en estos momentos. Por ahí si tienen el dato, por favor, coméntenlo. Pero eh, en caso de que no cumpla con la edad, los requerimientos para tomar la vacuna, creo que también es válido que esa vacuna que él podría tomar se le deje a, a una persona del sector de
3: salud, ¿saben?
0: Yeto, eh, ¿qué piensas?
3: El presidente tiene 67 años, y sí, como en algún momento lo comentamos, Puede estar aparentando eh, más edad y por eso se considera que es una persona ya de edad avanzada, que no es joven. Pero eh, esto lo deja fuera de la segunda etapa de vacunación. Recordemos, como lo comentamos la eh, ocasión anterior, que eh, el programa de vacunación en México eh, tiene en su primera etapa al personal de salud. En su segunda etapa, a las personas mayores de 70 años. En su tercera etapa, a personas de 60 años a 70. Entonces, él estaría en esa tercera etapa. ¿Y cuándo sería esa respectiva fecha? Pues una no muy lejana, si nos ponemos a pensar. Si mal no recuerdo, esta sería aproximadamente en el mes de marzo. Entonces, vaya. Sería esperar tres meses, y a mi juicio personal, eh, ese, esa ventaja de tener una vacuna puede salvarle la vida a un médico, que recordemos, son la primera línea de defensa contra el coronavirus. Entonces, pues no hay que ser egoístas y buscar que, eh, que tengamos un jefe de Estado eh, con privilegios como solía ser, y mejor eh, debemos ateñirnos al, al Estado de Derecho, a lo que dictan las normas. Y si las normas, eh, en este caso de la Secretaría de Salud, en este caso del plan de vacunación, nos dicen que le toca en la tercera etapa, pues así debería de ser. Porque si vamos a estar haciendo excepciones, pues eh, después van a querer hacerlas en cualquier cosa. Salarios viajes, viáticos, cualquier otro beneficio, ¿no?
0: Claro. Pepe, ¿tú qué opinión tienes al respecto? Mira,
1: yo creo que este, el presidente es, es de prioridad que se vacune, puesto que, pues, es como, como bien lo, lo comentan, es nuestro jefe de Estado, y, pues, finalmente es una persona ya de edad, bien lo, lo, lo menciona mi amigo Yeto, 67 años, entonces, pues, mmm, veámoslo así, también él, pues, no le gusta usar el cubrebocas, pues, ya mínimo que se cuide con la vacuna. Recordemos también que, pues, él anda, pues, de aquí para allá, tiene el contacto con las personas de cerca, él, él, a él le gusta trabajar así, él siempre, siempre ha trabajado muy de cerca con las personas, entonces, pues, bueno, yo creo que sí es una, una persona que debería de ponerse la vacuna, y pues también recordemos que la vacuna eh, en las etapas eh, en las que se tienen programadas, recordemos que a quienes se capacitaron fueron médicos navales, no fueron médicos pues normales, a los que vemos en los hospitales, sino fueron médicos navales que finalmente pues bueno, van a tener el control real de quienes se van a vacunar, ¿no? Entonces yo creo que por esa parte no deberíamos de preocuparnos tanto creo que finalmente pues la primera línea como se les llama pues a los médicos que están atendiendo a los pacientes con covid la van a recibir estoy seguro de eso pero también creo que personas que pues son eh, jefas de jefes o jefas de, de algún municipio de algún estado de, de algún gobierno este pueden y, y es necesario que lo reciban hemos también visto casos de alcaldes de gobernadores que han muerto por covid de diputados de senadores y pues finalmente yo creo que este tipo de, de mandatarios deberían de recibir su, su vacuna.
0: Manuel, ¿tienes alguna opinión al respecto? Según tú también estabas a favor de que Andrés Manuel se vacune.
2: No, la verdad yo, pues, o sea, primero deben de ir este el cuerpo médico, que son el ejército que nos está salvando, está manteniendo ahorita el sistema de salud. Y ya después los funcionarios, ¿no? Al final de cuentas, si falta un gobernador, un presidente, pues no pasa nada, el país todavía sigue, ¿no? No dependemos, nuestro futuro no depende de una sola persona, dependemos de todos como sociedad. Y primero quiere saber la sociedad y luego los gobernantes. Total, no se vende mucho.
0: Ya sí, veo, me alegra saber tu opinión, Emanuel. Eh, estoy a favor igual de que no se vacune, eh, no creo que sea una prioridad. La verdad es que... Eh... Creo que de manera estratégica eh, priorizar el proceso de vacunación en el sector salud es esencial. Eh, hay noticias también en donde no todas las personas reaccionan bien a la vacuna. Eh, no las puedo catalogar como fake news, porque al final de cuentas es un proceso químico pero eh, creo que lo mejor es mantenernos informados. Recuerden que el proceso de vacunación en México todavía no inicia, se llevará a cabo apenas esta semana, si no me equivoco, a partir del miércoles. Eh, como lo comentamos en el, en el podcast anterior, programa anterior, eh, procuren eh, llevar este orden, procuren eh, acatar todo lo que se les indique, por favor, eh, evitemos más contagios, evitemos... Eh, caer en las mismas trazas de siempre, que sabemos que el país eh, acostumbra a ser, uh -huh. su población acostumbra a ser, y creo que si podemos ser un mejor país, tan solo por unos cuantos meses hasta esperar nuestro turno para la vacuna, pues será lo ideal, ¿no?
2: Ahí no, ahí, ahí estoy en de desacuerdo, no es su población, son los nuestros políticos los que acostumbran a hacer eso. Bueno, a final de cuentas, no, nada relación,
0: más a eso me refería, era una generalización, pero eh, adelante, adelante, este... Te doy minutos del, del micro para que puedas quejar. No, nada más te quería
2: aclarar eso, ¿no? Que los son políticos nuestras, son no, los somos, no, no son tuyos. Los, sociedad, no. los políticos.
1: Yo lo que ahí sí...
2: Okay, nuestros no
1: Es que, bueno, también recordemos que hay contrabando de este tipo de vacunas y que si podemos acceder a este tipo de vacunas por X cantidad de dinero, no lo hagamos porque finalmente pues eso también va a generar que se siga contrabandeando este tipo de vacunas y pues no va a llegar a las personas o, o va a escasear cuando pues ya se tiene una etapa, unas etapas programadas, ¿no? Entonces pues tengamos eso también en conciencia de que pues tal vez son, como dice Emma, los políticos quienes, quienes tienen la capacidad o, o pues sí, el, el poder de sacar unos trailers pero pues también somos las personas quienes compramos las vacunas o quienes pues hacemos con ellas otro tipo de cuestiones, ¿no?
0: Qué bien que, que Pepe me toque un, un, un punto así, porque pues, recordemos la ley de oferta y demanda. Eh, al final del día tiene razón, hermano, digo, es, es eh, eh, la cúpula política quien hace estos... Estas, estos movimientos de tranza, pero como comenta Yeto, son nuestros políticos, nosotros los elegimos entonces es un buen tema, es un buen tema de discusión no será discutido en este segmento pero eh, como comenta Pepe y realmente qué bien que lo comentó Pepe y también lo comentamos en el podcast pasado si tienen la oportunidad de comprar la vacuna no la compren, ¿por qué? porque esta necesita tener cuidados especiales y también son pocas las personas quienes puedan aplicarla entonces, no se inyecten nomás que no saben de dónde vienen, no paguen por eso, porque la vacuna es gratuita, al menos en México es gratuita. Entonces, eh, esperen su turno, no hagan chingaderas, por favor, y eh, regresamos en el siguiente segmento para hablar de Samuel García y de Aristóteles Sandoval. Eso es todo de este segmento y nos escuchamos en unos minutos. Eh, bienvenidos al segundo segmento de La Pugna esta vez tocaremos un tema un poquito más serio y con todo el respeto que se merece también externamos nuestra, eh, nuestras condolencias a la familia de Aristóteles Sandoval que el pasado viernes 15 de diciembre eh, fue asesinado en un restaurante de Puerto Vallarta ahora abro, abro un paréntesis ¿Quién es Aristóteles Sandoval? Bueno, es el exgobernador de Jalisco del periodo 2013 a 2018 un gobernador que salió bueno, que tiene una corriente eh, partidista, co concretamente del Partido Revolucionario Institucional, PRI, y, eh, bueno, eh, en la pugna, eh, pese a que criticamos a, a todo lo que tiene que ver y analizamos también este aspecto político mexicano, eh, nosotros repudiamos totalmente cualquier acto de violencia eh, no estamos a favor de, de, de justamente de ese tipo de actos y, y lo tomamos justamente como viene, ¿no? como una noticia lamentable para, para sus familiares, para sus allegados, obviamente también desde una postura partidista desde la pugna porque realmente no militamos en ningún partido, pero sí queremos informarles que es curioso cómo se da este asesinato no es normal, aunque podríamos pensar que la política y, sobre todo, actos violentos en la política mexicana se, se, se dan comúnmente. Eh, es curioso que suceda, no es algo normal, tampoco es algo que debería pasar. Pero, ¿qué piensas, Emma? ¿Qué, qué es lo que tú piensas a, de toda esta situación?
2: Bueno, que como teníamos un maestro, Gerardo Escobar, que nos dijo, el que entra a la política el vende el alma al diablo y nunca sales de ahí, y creo que esa frase que nos dijo en clase se cumple con Aristóteles Sandoval, entró a la política y le vendió el arma al diablo, y ahí se quedó, en el infierno. este Lo digo con todo respeto para el difunto y sus familiares. Eh, es lamentable, pero eh, recordemos que Aristóteles Sandoval renunció eh, hace unos meses a la Secretaría de Innovación y Proyección Digital del Comité Nacional del PRI, porque ya no comulgaba con los mismos intereses, y me recuerda mucho a la muerte que hizo, que hicieron con Leonardo Colosio, cuando estaba en contra de las ideas de su mismo partido, y lo llegaron a matar, ¿no? Y creo que pasó lo mismo con Aristóteles estaba en contra de los mismos intereses de su partido, ya no comulgaba con ellos, y pues curiosamente lo mataron lo mataron cuando tenía 15 guaruras y lo mataron por la espalda en un baño pequeño en la cual fueron huyendo como profesionales y en el cual pues podemos decir que pues el brazo armado gran destino del Estado que es Cartel Jalisco Nueva Generación. Eh, lo, fue una estrategia muy buena, sabemos que el partido del presidente y el PRI son aliados, entonces fue una estrategia muy buena, la que hicieron. Eh, una para perjudicar la imagen de Alfaro y la otra porque pues Estorbaba ya a Aristóteles, al partido, eh, no compaginaba con las ideas, le hicieron lo mismo que le pasó a Colosio, y entonces fue una estrategia política muy acertada para ellos. Eh, el dirigente estatal, el dirigente nacional del Movimiento Ciudadano, Dante, ya este, se va a acercar a López Obrador porque cree que el crimen que pasó eh, afecta a las elecciones de Alfaro para 2021. Y una de las de las afectaciones es porque Alfaro hizo un decreto en el cual quitaba la mitad de los guaruras a los exgobernadores. Entonces, tiene un efecto contraproducente lo que pasó. Una, yo siento y, que fue su primo partido en ayuda con el partido de la presidencia. Una para afectar la imagen de Alfaro y otro porque pues sabía cosas, Aristóteles Sandoval, así como le pasó a Colosio.
0: Ok, entonces bajo esta hipótesis tú manejas que Alfaro eh, está posicionado para un, un mayor cargo en, en futuras elecciones y que eh, aprovecharon la coyuntura de que Aristóteles Sandoval estaba en contra de los ideales de su propio partido y que eh, justamente a raíz de que Saca este decreto, menos protección hacia antiguos gobernadores, deciden asesinarlo para matar dos pájaros de un tiro, eh, crear una una este un, un precedente sobre una decisión de Alfaro y sobre todo deshacerse de eh, Aristóteles Sandoval.
2: Tenía así es, así es.
0: Ok, eh, Jared, ¿qué piensas tú?
3: Pues, an antes de, de ir a las teorías, yo creo que deberíamos tener claro también cómo fue el móvil del delito. En este caso, el exgobernador se encontraba en un bar en la zona más transitada de Puerto Vallarta eh, durante la madrugada. Si no me equivoco, el crimen ocurrió pasada la 1 eh, a.m., y eh, para ese momento, él se encontraba acompañado de otras tres personas que se encuentran todavía sin identificar. Estas personas no llegaron junto con él, sino que con él llegó un hombre y luego una pareja, hombre-mujer, se les unieron. Luego, en un momento en el que él se acercó al baño, parece que otro comensal del bar donde estaban fue tras él y pues en la intimidad de, de ese lugar el crimen. Esto, claro, eh, le abrió una ventana para que no pudieran acercarse sus, eh, sus guardias que supuestamente se habían alejado momentáneamente. Y claro, el escenario pues deja abierto el sospechosismo, ¿no? El crimen se le ha adjudicado al cártel Jalisco Nueva Generación, por lo que eh, más allá de, de, de algún nexo político, primero deberíamos de centrar la atención a cuál fue la relación del exgobernador de Jalisco con esta agrupación delictiva. Y si recordamos, eh, este cártel, que actualmente tiene un papel muy destacado en el narcotráfico a nivel nacional, hasta hace pocos años no era más que un grupo regional. Precisamente, como lo dice su nombre, no de Jalisco, y si acaso tenía cierta influencia en algunos estados cercanos como Colima, Michoacán eh, o Zacatecas. Y bueno, eh, fue en este momento, durante su gobernatura, que precisamente la agrupación delictiva comenzó a proliferar. Con noticias eh, recientes, como por ejemplo, eh, se declararon eh, nexos directos entre el exgobernador de Veracruz, Fidel Herrera, con el... Eh, precisamente durante su gestión yo creo que no debería descartarse el móvil de una ruptura entre una agrupación que en su momento acogió y otra que ahora tal vez quiera eh, recuperar la influencia que ha, que ha ido perdiendo a través de él no les abrió las puertas ya que no tiene el poder de hacerlo y pues simplemente decidieron descartarlo este, este sería tal vez un, una justificación eh, ceñida únicamente a los hechos. Sin embargo, pues todavía faltan más averiguaciones para poder descartar nexos políticos, como le apuntaba Emanuel, para poder descartar si en realidad hubo conexiones con esta agrupación, o por el contrario, que haya tratado de contenerla realizando un trabajo mediocre, ¿no? Y bueno, a final de cuentas, como lo mencionó Quique, pues es lamentable todo asesinato. Así como lamentamos los, asinato, los asesinatos a periodistas, también debemos hacerlo a los servidores públicos. Ha habido mm. lugares, ha habido momentos de la historia del mundo en el que el servicio público se ha visto fuertemente amenazado por el crimen organizado. Por ejemplo, Colombia a finales del siglo pasado, ¿no? No queremos llegar a ese punto y todavía no nos acercamos, afortunadamente, a pesar de los niveles delictivos. Pero, pues, esto debería de ser una señal de alerta no solo para el gobierno de Jalisco, encabezado eh, por Enrique Alfaro, sino también para la presidencia de la República. Tal vez las labores de inteligencia de la Guardia Nacional y del Ejército deberían centrarse en los nexos políticos, por ejemplo, o en las huellas que, que han dejado exgobernadores o gobernadores en funciones, y tal vez esos sean los eslabones que todavía no, los, no les permiten las cabezas de los grandes cárteles de las drogas en México. Y pues bueno, esto es una lección en más de un sentido, ¿no creen?
0: Claro, eh, creo que la opinión de Jared es un poco más sensata, eh, también un poco más imparcial, ¿saben? Eh, eh, no sabemos realmente al final del día qué fue o cuál es, fue el modo de Super Andy para, para que esto sucediera, pero hay, hay una opinión que me gustaría saber y es la de Pepe. Pepe, ¿tú qué piensas?
1: Yo creo que, bueno, finalmente en un asesinato de esta magnitud y de un, de un exmandatario de, de pues de esa talla, pues finalmente siempre va a haber eh, controversia, siempre va a haber opiniones encontradas. Pero yo lo que sí quiero también este, apuntar es que, bueno, además de todo de la manipulación y de, de todo esto, recordemos de dónde viene Aristóteles, ¿no? Recordemos también que, pues bueno, él fue uno de los partícipes de esta foto tan famosa y tan maldita, por así decirlo que es la foto de Peña Nieto con sus 31 gobernantes, no sé si la recuerdan, en donde sale por ahí, por ejemplo, César Duarte, Javier Duarte, este, Aristóteles, por ejemplo, sale también por ahí Moreno Valle, y pues bueno, eh, salen una serie de, de, una serie de personajes que pues finalmente han sido también pues partícipes de corrupción de, de, de muchos tipos, eh, muchos prófugos de la justicia, muchos exonerados, muchos que están pues, este, presos, ¿no? Entonces, pues finalmente, como bien apuntaba Emma, ¿no? Era una persona que, que estaba tratando de, de hacer un cambio, o, o por lo menos eso eso apuntaba en su imagen este, política. Y pues bueno, o sea, yo creo que también hay que, hay que ver que pues finalmente era una persona que estaba muy ligada con el gobierno de Peña Nieto y recordemos también que Peña Nieto pues ahorita está, por así decirlo, siendo investigado pues de una manera, por así decirlo, debajo del agua porque no hay investigación como tal entonces pues bueno, yo creo que también es por ahí era por ahí un cabo suelto
2: no lo sabemos
1: realmente pues no lo, tal vez no lo, no, no lo sabremos por ahora pero yo creo que sí también pues finalmente no, no podremos descartar esta esa premisa, ¿no? Claro, como comentas, Pepe,
0: es, es, es difícil saber a ciencia cierta qué sucedió y posiblemente, eh, y, y no quiero sonar eh, fatalista, pero de acuerdo a cómo se han dado otros, otros asesinatos de políticos en México, muy posiblemente no, sabemos, no sabremos cómo fue, por qué fue, eh, ni siquiera este, quién lo hizo, pero... Eh, de, de algo que podemos estar seguros es que hay, hay un comentario que tú hiciste que causa mucha curiosidad y es que a los gobernadores que mencionaste justamente han tenido un, un pues un desenlace tal un vez notado, trágico. un desenlace trágico, así, exacto como comentas Emma, ¿quieres agregar algo más?
2: Pues sí, este estoy encontrando aquí en la red eh, el twitter que hizo el, el difunto eh, fue el 2 dos... 27 de octubre, y después publicó en noviembre, en la cual dijo al alito Moreno, no serán los de ayer que construyan el mañana, eh, serán las nuevas personas los que construyan el nuevo militancia, y luego recalcó un poco sobre los caos de corrupción en los gobiernos estatales encabezados por el Partido Revolucionario Institucional, lo cual calificó siempre al PRI como que ya estaba en un, en un debacle y que ya iba a morir, ¿no? Entonces, pues imagínate esas palabras, creo que sí le dolieron a su partido y yo quiero, no quiero pensar mal, pero pasó lo que pasó, ¿no? Claro,
0: es, es evidente que existió una ruptura entre el partido y, y Aristóteles Sandoval. Eh, Tú has, has, has afirmado, en más de una ocasión, creo, bueno, has, has especulado que, que... Esto podría ser un motivo de asesinato. Eh, creo que un poquito afuera de línea también estábamos platicando acerca de, de los posibles nexos que podría tener, ya que él, de cierta forma, fungió esta, esta misma eh, postura que hasta cierto punto se especula con Fidel Herrera sucedió, eh, que justamente me parece que yo comentó en este podcast. En fin, eh, muchachos, ¿tienen algo más que agregar de este tema?
1: No, pues... ¿Eh? Oh, pepe yo creo que nada más eh, debemos de, de estar pendientes eh, finalmente pues es un tema delicado pues para, para la familia más no y pues para sus allegados entonces pues yo creo que debemos de tratar también ese tema con la delicadeza y pues seguir al pendiente de, de qué es lo que lo que viene para la justicia en méxico no
0: Así es, eh, como comenté al principio de este segmento, externamos nuestras condolencias a la familia y allegados de Aristóteles Sandoval. Eh, nosotros dejamos el segmento por aquí y eh, regresamos con, con nuestro último segmento del año y con un favorito de La Pugna. Obviamente ese no puede ser otro más que nuestro apreciable misógino favorito Samuel García. ¿Qué tal? Sí? Bienvenidos al último segmento de La Pugna. Como les, eh, les comenté en el, en el podcast, en el segmento pasado, me disculpa, este, estaremos hablando de Samuel García. Y es que ya hemos hablado mucho, muchísimo de él. Y no es porque realmente nos pague, ni porque eh, sea un favorito de nosotros para ganar la gobernatura de Nuevo León, sino porque creemos fielmente aquí en en La Pugna, que Samuel García representa el arquetipo de político, o hijo de político, que tiene un desconocimiento total o parcial de la situación real del ciudadano mexicano. Entonces, eh, ¿qué sucede? Eh, estas semanas se filtra un video, no se filtra, es un video que ya existía, se recorta y se le da difusión, en donde él comenta que tuvo una infancia un poco difícil eh, bajo su perspectiva, obviamente, y justamente como si las malas noticias no vinieran solas eh, se, se sale un comentario, justamente de la entrevista, en donde él comenta que eh, él conoce personas que ganan tanto dinero, suficiente dinero, y que él las ve felices, las considera unas personas felices. El problema radica en que el, el número monetario que él comenta está fuera del, del, del estrato del de ciudadano de pie mexicano. Entonces, justamente estaremos hablando un poquito de eso ahorita. Y eh, adelante, Figueroa, ¿qué piensas? ¿Qué piensas de este cabrón?
3: Pues pienso muchas cosas, pero en este momento voy a mencionar únicamente algunas respecto a lo ocurrido recientemente. Por ejemplo, en primer lugar tenemos lo que sufrió en su infancia, ¿no? Y sí sabemos, eh, para quienes lo defienden, que lo que pasó eh, se refería también en un contexto más amplio eh, a algo más justificable, ¿no? Pero pues lo que nosotros escuchamos, eh, lo que la mayoría escuchó y de lo que nos enteramos, pues fue eso. Que el senador, autodenominado senatore, eh, vivió una infancia difícil, pues para que su papá le diera su dinero de la semana, debía ir los sábados a jugar golf con él y que hasta finalizar el último hoyo ya le daba el dinero. Imagínense, y miles, millones de mexicanos teniendo que trabajar jornadas hasta de 12 horas, y pasar hambres, eh, eh, viajar diario a veces más de tres horas para llegar al centro de trabajo, y aún así eh, con trabajos logran una paga, ¿no? Pero bueno, ¿qué sabemos nosotros de sufrimiento? Por otro lado, también eh, otro punto que nos aleja un poco del senatore es que en otro fragmento, sí, recortado, pero a fin de cuentas lo dijo, eh, menciona que él conocía personas que vivían ganando entre 40 o 50 mil pesos al mes. Y pues claro, para un sueldo de senador que además debe de tener pesos eh, que sobrepasan los montos oficiales por algunas razones, por ejemplo, patrocinios de su partido, que a final de cuentas es de los pocos que mantienen a flote a Movimiento Ciudadano, eh, fundaciones que debe de tener, y no dudo que una u otra empresa financiadas con recursos provenientes del erario público, eh, pues seguramente 40 o 50 mil pesos sean nada para él. Entonces, pues no es más que la imagen clara de la clase política que muchos detestamos, esa clase política que no se trata de que trabajen mucho, no se trata de que eh, sean verdaderamente exitosos, sino que simplemente viven en un estatus socioeconómico completamente alejado de la sociedad por motivos para nada meritocráticos. Quien venga a decirme que ya va por su tercer doctorado, pues basta que vea los certificados de sus estudios para darse cuenta que pues, no son de la mejor reputación, ¿no? Y que alguien que ve como poco, 40, 50 mil pesos, fácilmente pudo costearlos. Entonces, pues eh, Samuel García a pesar de estar en las preferencias electorales de buena parte de Nuevo León, que es el estado por el que se está postulando para la gobernatura, pues debería de dejarnos mucho que pensar con estas declaraciones. Y no es más que un, un reflejo también del de clasismo que existe en el país. Tal vez eh, muchos lo nieguen, porque en sí nunca habló despectivamente, pero sí con condescendencia. Eh, tal vez si no hubiera dicho que esas personas viven felices, no hubiera dado a entender que, pues, en el fondo cree que las personas con escasos recursos no tienen motivos para ser felices o que están en pleno sufrimiento. Las cifras del Coneval, por ejemplo, nos dicen que la línea del bienestar para una familia eh, se sitúa aproximadamente en 12 mil pesos, que sí, todavía es mucho para el grueso de la población mexicana, pero aún así eh, creo que es algo mucho más alcanzable que los, precios de buro... que los sueldos de burócratas a los que se refería este personaje.
0: Pepe, ¿qué piensas tú?
1: Yo creo que finalmente, como bien comenta Geret, es una persona que no tiene realmente en cuenta la situación de un mexicano promedio. Eh, yo creo que estaría contentísimo de ganar entre 40 y 50, ese sueldito de 40 y 50 mil pesos, ¿no? Realmente, y eso hablando aún así en esta época, ¿no? Porque como bien apunta, pues ese video ya, ya sus cinco años, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que es un, es por así decirlo, un, un peligro político para, para la población en Nuevo León porque, y finalmente para la población en México, porque es un gobernante que, pues bueno, tiene el capital económico y, bueno, se ha demostrado también, si ha llegado a senadora, es un cargo de elección popular, pues también tiene ese por así decirlo capital político entonces pues finalmente debemos de tener en cuenta que Samuel García pues viene de una clase pri privilegiada que no, que finalmente pues pues no no tiene el, el conocimiento no eh, eh, tal vez el conocimiento técnico de, de, la, de la cuestión de hacer las cosas pero no el, el, el para qué hacer las cosas no no tiene por así decirlo pues esa empatía, tal vez, por así decirlo, con las personas, porque, pues, en, Mon en Monterrey, finalmente, que es donde él vive, este pues, se divide, bien sabemos, la, la, la sociedad casi en dos partes, ¿no? Los que viven, pues, ahora sí que en, en, el, en el valle, y los que viven, pues, en el cerro de la silla, ¿no? Los que viven ya al, a este llegado a la, a la cumbre del cerro. Entonces, pues, hay que, hay que tener en cuenta eso, y, y pues, que finalmente... Mont Nuevo León no es nada más Monterrey no, También tiene otras ciudades más Y que no todas son pues, Finalmente la metrópoli que conocemos
0: Claro eh, A mí lo que, lo que más me causa Ruido es como Alguien así Tiene tanto apoyo de la gente Y ahora me queda muy claro que en Nuevo León Y no realmente no quiero eh, eh, Encasillar Ni crear una, una Este una caricatura del ciudadano de Nuevo León, pero eh, justamente al, al tener un, un PIB más alto, se puede malinterpretar estas declaraciones, porque tal vez justamente algunos salarios, no todos, alcancen eh, eh, a esos 50 mil, pero justamente me gustaría escuchar a alguien que obviamente sé que no es de su agrado, pero Emanuel, eh, ¿qué piensas de Samuel García? ¿Tú crees que esta situación, lejos de alejarlo de, de, de la gobernatura, lo acerca, le favorecen en este tipo de escándalos?
2: Pues no, no lo favorece, o sea, porque... Mira, a lo mejor sí simpatizaba con, con el 1% de, de, los, de la gente que tiene poder adquisitivo mayor a 50 mil, este, pero ahorita con estas... Este, opiniones que da o que las dieron, lo que las dan a conocer después de años, pues así como vamos a apoyar a ese tipo de gente, ¿no? O sea, ok, sí, puede que yo tenga mucho dinero y yo empiece yo a decir mis opiniones de sueldito de 50 mil o sueldito de 20 mil o para, siete, para 7 mil pesos que ganas y esas cosas, ¿no? O sea, puede que sí lo, lo, lo opinen los demás, ¿no? La gente rica, pero tú como mi imagen pública, pues quédate callado, o sea, Quieres ser gobernador, vas a gobernar para todos. Y dando esas opiniones que un sueldito de 50 mil, pues se me hace algo este muy tonto lo que lo que opinó. Creo que no sabe lo que es ser político. Creo que además él está como que su futuro, yo pienso que es para una novela en el Canal de las Estrellas o TV Azteca. O para un programa así como las Kardashian, ahora que sea siguiendo a los García. Y va a estar muy bien que la arme así, porque en la política yo creo que ya, ya este, construyó su tumba y ya nada más que pase su, su, el sexenio de senador, ya nadie lo va, su imagen ya va a desaparecer. O que se vaya con pucha de nigres a hacer TikToks, porque es lo único que se va a hacer, ¿no? A entretener, porque para gobernar o para este legislar no sirve. Claro,
0: eh... Yo creo que existe más de un 1% elitista que posiblemente sí se identificó con sus declaraciones, ¿sabes? Eh, porque la, la gente es así al final del día. Pero eh, obviamente está fuera de lugar. Espero que la gente en Nuevo León sepa votar con conciencia, que tenga memoria y que no se les olvide esto de cara a las elecciones. Porque tan solo el hecho de que se exprese así y el hecho de que no solo haya sido este escándalo porque esto fue de las últimas dos tres semanas pero ya venía arrastrando un, un desentendimiento de la sociedad, de la situación hasta inclusive de, de, de su propia imagen y cómo se expresaba frente a su esposa ya habíamos hablado de esto en los primeros programas de la pugna, si no me equivoco, creo que fue el segundo o el tercero que habíamos hecho y ya estaba en, 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 en el ojo del huracán justamente por sus declaraciones y ya nosotros llevamos una segunda temporada, entonces este tipo recae una y otra vez en declaraciones totalmente fuera de lugar, en las que no entiende el ciudadano de pie, en las que realmente muestra que no le interesa tampoco conocer el tema. Y, y, y bueno, yo, yo realmente eh, eh, estoy total desacuerdo con que él siga teniendo la carrera política, digo, al final del día nosotros no podemos decidir ...ya que no radicamos en Nuevo León... ...pero espero que todas aquellas personas que nos escuchan... ...y que sean de allá... Eh, ...sepan votar inteligentemente... Eh, ...¿quieren agregar algo más de este cabrón?
2: Pues a, a más de la consecuencia... ...siga, y tú, vas...
3: Adelante, este, Jared. Rápidamente menciono... ...un dato sobre él... ...entre... ...una muestra de los principales... ...contendientes a las próximas gubernaturas... ...los gobernadores los partidos políticos y el presidente de la república dentro de sus fanpages de Facebook se puede constatar que es el político que más invierte en su imagen pública cada mes está metiéndole dos millones de pesos a esa página, Uf. imagínense el alcance que tiene tomando en cuenta por ejemplo que la página de Andrés Manuel López Obrador o la de presidencia de la república o de gobierno federal no mete un solo peso tomando en cuenta que el partido que más mete es Acción Nacional que mete la mitad de eso un partido a nivel nacional un millón nada más al mes Oye, bueno, este, no es nada digo, más eh, de saca el, el
0: punto él es el, el de dónde sacas esta información disculpa, él es el político que más invierte en imagen en, imagen, en redes sociales
3: al menos de México sí
0: ok pero en México él es el top, él, él es el, el, el referente más alto en cuanto a inversión.
3: Sí, sí no no dudo que, por ejemplo, Donald Trump eh, haya invertido más. La verdad no lo consulté pero pues vaya para que un, un político que no gana más que el presidente de la República, de acuerdo a lo que dicta la ley, esté invirtiendo dos millones de pesos, es porque pues necesita empuje, ¿no?
0: Claro, y también hay que dimensionar, ¿no? Porque Andrés Manuel es el presidente de la República y realmente no va a ir a ninguna contienda. Puedes entender, además de que eh, él ha hablado de una política de austeridad, puedes entender que tal vez él no dedique eh, eh, presupuesto ¿no? a imagen pública. De hecho, es una de las críticas que se hacen a niveles regionales, en donde los mismos gobernadores comentan que hay acciones, pero que no se les da la publicidad. Que otros, otras administraciones tenían porque están en una en un proceso de austeridad. Pero, qué, qué bien que lo comentas, o sea, ¿qué, cuál es la situación que, que, que él tiene al, al momento de meter tanto dinero en publicidad, solo de redes sociales, porque no sabemos cuánto dedica a televisión, a comerciales, a spots en la radio. A o a
3: publicidad. otras redes. Debe estar eh. pagando también en Instagram, en TikTok, claro. en. Ah, solo, en, o sea, en... Twitter, en YouTube, entonces Pero la cifra debe ser mucho mayor aún.
0: Pero que güey, o sea, esta información solo es de Facebook. Sí. ¿No? O sea, está cabrón, ¿no? Porque no creo que ese dinero salga de su bolsillo realmente. Y si sale, uf, no mames. Con, ahora entiendes por qué 50 mil varos es muy poco para él.
2: Emanuel, eh, ¿querías decir algo antes de que te interrumpiera Joret? Sí, claro, pues de que no hay que preocuparnos porque... Por Nuevo León, eh, estoy checando y la intención del voto al gobernador, eh, a gobernador lidera Morena, le sigue el PAN, luego le sigue el PRI, y después le sigue el Mito Ciudadano, con un 7%, Así que no hay que preocuparse, que siga haciendo payasito para divertirnos en las elecciones.
0: Ahora que recordemos que también el bronco la, la, la pinta es el payaso de payaso del salón, y, y realmente eh, pues fue un candidato que sí hizo temblar a los demás. Pero bueno, tienes razón, ¿no? Al final del día dejemos que las cosas se den, esperemos lo mejor para Nuevo León. Pepe, ¿quieres agregar algo más?
1: No, nada más eso que, que pues hay que seguir seguir de la pista, no, no queda de otra. Es una imagen pública uh -huh. que, que va a dar mucho de qué hablar. Como bien apuntes lo hemos platicado a lo largo de, de estas dos temporadas de la pugna, entonces pues a ver qué otra payasada nos da para hablar.
0: Así es, eh, creo que con esto concluimos y cerramos eh, eh, este programa. Agradecemos a todos los que nos han escuchado a lo largo de este año. Realmente nos llevamos un año, nos llevamos muchísimo menos, pero eh, tomaremos unos, unas semanitas de descanso. Eh, regresaremos obviamente a desnudar la política, como comenta Pepe. Y me despido, no sin antes también cederles la palabra para que se despidan a mis
1: compañeros. Obviamente empezando por Pepe. Que pasen feliz Navidad, feliz año, éxito en sus metas, sean felices.
3: Jared. Gracias por regalarnos su tiempo cuando nos han escuchado y espero que lo sigan haciendo el próximo año. Esperamos que ya no nos inunden estas noticias tan trágicas y podamos reírnos un poco más, ya no solo lamentar la situación de crisis que vivimos.
0: Emanuel, caballero Álvaro,
2: Gracias, gracias por escucharnos. Eh, feliz Navidad, Año Nuevo, la bonito con su familia, con sus seres queridos y agradezco su tiempo que nos han dado.
0: Eh, yo soy Enrique yáñez me despido igual, mis compañeros ya lo han dicho todo, eh, esperamos que nos escuchen en enero, eh, regresaremos y regresaremos obviamente a de todo el desmadre de las vacunas, si pasó algo chido en estas dos semanas que nos ausentamos y esto ha sido la pugna.